0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله يا أخوة الكرام ايتها الاخوات الكريمات في هذا اللقاء التاسع والثمانين من لقاءات التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وقد كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الايه الثالثه عشره من سوره ال عمران وكنا ذكرنا في مقدمه السوره ولازلنا في المقدمه ان هذه السوره سوره ال عمران تحدثت عن توحيد الله سبحانه وتعالى وتثبيت هذا التوحيد في ايات كثيره والرد على شبهات اهل الكتاب وخاصه النصارى كما ان سوره البقره قد تحدثت عن شبهات اليهود والرد والرد عليها فقد جاءت سوره ال عمران لنقض شبهات النصارى في في الله سبحانه وتعالى وفي عيسى عليه الصلاه والسلام ونحو ذلك. وقد وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف وزميلنا الاخ احمد شمس الذي كان يقرا ولا زال طبعا توفيت والدته صباح هذا اليوم فاعتذر عن الحضور فنسال الله لوالدته الرحمه والمغفره وان يجعلها من اهل الجنات النعيم وان يجبر مصاب الاخ احمد ويحسن عزاءه في قوله سبحانه وتعالى في زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة يقول البيضاوي رحمه الله في تفسير هذه الآية قال زين للناس حب الشهوات أي المشتهيات سميت أو سماها شهوات مبالغة وإيماء على أنه من همك في محبتها حتى احب شهوتها كقوله تعالى احببت حب الخير كانه يقول الله سبحانه وتعالى يقول زي زين للناس حب الشهوات ولم يقل زين للناس الشهوات وانما زين لهم حبها اشاره الى تمكن هذا التزيين في نفوس الناس كما قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي ولم يقل إني أحببت الخير وإنما أحببت حب الخير إشارة إلى تمكنها في قلبه ومحبته لها مما جعلها تلهيه عن الصلاة فكذلك هنا يقول زين للناس حب الشهوات ولم يقل زين للناس الشهوات إشارة إلى تمكن محبة هذه الشهوات في نفوس الناس قال البيضاوي هنا والمزين هو الله تعالى يعني التعبير في الايه يقول الله سبحانه وتعالى زينا للناس طيب من هو الفاعل مبني مبنيه للمجهول يعني هذه جاء هنا الفعل مبني للمجهول وحذف الفاعل فاختلف المفسرون في من هو المزين هل هو الله سبحانه وتعالى زينا للناس حب الشهوات بمعنى ان زين الله للناس حب الشهوات فقال البيضاوي هنا والمزين هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأفعال خلق البشر وخلق أفعالهم قال ولعله سبحانه وتعالى زينه ابتلاءً يعني الله سبحانه وتعالى زين هذه الشهوات وهذه الأمور للإنسان ابتلاءً له وهذا صحيح وهذا صحيح فعلاً أن الله سبحانه وتعالى قد زين هذه الأمور ابتلاء للإنسان قال أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى أو لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع يعني البيضاوي يقول قيل زين هنا قيل أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى الذي زينها لعباده طيب لماذا زينها نعم قيل إما أنه ابتلاء وهذا صحيح وهذا تعليل صحيح أو لأنها أو لأن هذه القضايا تكون وسيلة للسعادة الأخروية إذا كانت على وجه يرتضيه الله تعالى الله يقول زينا للناس حب الشهوات من ماذا قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف عندما تتأمل في هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تجد أنها لا تقوم حياة الناس إلا بها فلا تقوم حياة الناس إلا بالزواج ولا تقوم حياة الناس إلا بالتجارة والمال ولا تقوم حياة الناس إلا بهذه الحيوانات التي يركبونها ويسيرون عليها وينتفعون بها فلولا تزيين الله لهذه الأمور في نفس الإنسان ما استقامت الحياة البشرية ولا, استمرت ولا استمر النوع الإنساني فكلام البيضاوي في قوله أنه زينها ابتلاء هذا صحيح وأنها لأنها أيضا تكون إلى وسيلة للسعادة الأخروية أو لأنها هي من أسباب التعيش وبقاء النوع وهذا كله صحيح وقيل أن المزين الشيطان فإن الآية في معرض الذم يعني الآية هنا جاءت في وصف هذه الوصف الإنسان بهذا في معرض الذم له فقال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعب فكأنها جاءت في معرض الذم فقال بعض المفسرين أن المزين هو الشيطان أبو علي الجبائي وهو أحد شيوخ المعتزلة الكبار نسبة إلى جبا وهي منطقة قريبة من البصرة فنسب إليها أبو علي الجبائي وهو من شيوخ المعتزل الكبار وهو أصولي كبير وتجدون دائما أقواله في كتب الأصول فرق الجبائي بين المباح والمحرم فما زين من المباح فالمزين هو الله وما زين من المحرم فالمزين هو الشيطان وهذا تفريق من من أبي علي الجبائي والصحيح أيها الأخوة ان المزين لهذه الامور هو الله سبحانه وتعالى، لانها فطره مفطوره عليها الانسان. فالانسان بطبيعته مفطور على حب الشهوات من النساء. فال يعني والله سبحانه وتعالى قد اشار هنا الى جنس الذكور. وكذلك زين للنساء حب الرجال. فهي فطره فطر الله الجنس البشري عليها. ميل كل جنس من الجنسين للاخر. ولولا ذلك لما استمر النوع الإنساني والله سبحانه وتعالى في أصل خلقه لحواء عليه السلام خلقها ليسكن إليها آدم عليه الصلاة والسلام وذكر سبحانه وتعالى ما بين الرجل وزوجته من المودة والرحمة والسكنى وإلى آخره وكل هذا من أجل بقاء النوع الإنساني ومن أجل ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وحث عليه والنبي صلى الله عليه وسلم آه يعني حث على النكاح وعلى آه الإكثار من الولد وكذا كل هذا من أجل تحقيق هذه هذه هذا المقصد العظيم وهو بقاء النوع الإنساني واستمراره من أجل استمرار عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا بالنسبة لقوله من النساء قال والبنين أيضا زين للإنسان حب الأبناء والحرص على يعني وجودهم وذكر سبحانه وتعالى في سورة الكهف أن أنها من زينة الحياة الدنيا عندما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والإنسان يحرص على ذلك أيضا هو من أجل الغاية نفسها ومن أجل استمرار النوع البشري والبقائه واستمرار وقال بعض المفسرين أنه لم يذكر النساء لأنهم يدخلون تبعا في البنين قال من النساء والبنين فيدخل النساء البنات في جنس البنين وبعضهم قال أنه كثير من الناس يميل إلى الأولاد أكثر من ميله للنساء فسكت عن البنات قال والقناطير المقنطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف هذه كلها بيان لجنس الشهوات الرئيسية فذكر منها النساء وذكر منها البنين وذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير جمع قنطار والقنطار هو المقدار الكثير الذي ليس له حد فالقنطار والصحيح في معناه أنه هو الشيء الكثير الذي ليس له حد ولذلك وصفه فقال القناطير المقنطرة كقول العرب مثلا آلاف مؤلفة وملايين مملينة ونحو ذلك فالمقصود بها يعني الكثرة التي ليس لها حد فالإنسان يحب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولذلك تلاحظ الواحد منا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى اليه ثانيه ولو كان له واديان لابتغى اليهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب فالانسان بطبيعته يتطلع الى الاستكثار من هذه الاموال ومن هذه الملايين فالمقصود بالقناطير المقنطره يعني الكثيره التي ليس لها حد فالقنطار هو معناه هذا في اللغه وان كان المفسرون تلاحظون هنا البيضاوي ماذا يقول يقول والقنطار المال الكثير هذا أول تعريف له المال الكثير وقيل مئة ألف دينار بعضهم حدد القنطار أنه مئة ألف دينار أو أنه أكثر من ذلك وقال وقيل ملء مسك ثور مسك الثور يعني جلد الثور يعني تخيل جلد الثور لو تسلخ جلد الثور ثم تملأه بالمال قيل أنه هذا يقال له قنطار والصحيح كما قلت لكم أنه المال الكثير غير المحدود غير المحدود ولذلك في قوله سبحانه وتعالى في 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 مهر المرأة قال وآتيتم إحداهن قنطارا فقال المفسرون أي أتيتموها مهرا ولو كان مهرا كثيرا فليس من حقكم أن تسترجعوا قال والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم بدرة مبدرة أو كما قلت لكم آلاف مؤلفة أو ملايين مملينة هي كلها إشارة إلى الكثرة قال والمسومة والخيل المسومة عليكم السلام ورحمة الله الخيل المسومة قيل في معنى المسومه قولان قيل المسومه التي عليها علامات تشير الى انها من النوع الغالي والثمين والفاره مسومه ماخوذه من من الاسامه بمعنى العلامه قال هنا ماخوذه من السومه وهي العلامة وهذا هو القول الصحيح والراجح والذي قال به أكثر المفسرين أن المقصود بالخيل المسومة عن الخيل الفارهة لأن ليست كل الخيل يحبها الإنسان ويتعلق بها وإنما يتعلق أهل الخيل بالنوع الفاخر منها الغالي الثمين فيقال لها الخيول المسومة والخيول المطهمة يعني الفاخرة وتلاحظون حتى اليوم الناس تتعلق بانواع من الابل وانواع من الخيل وانواع من الغنم ونحو ذلك ويقيمون لها المعارض والمزاين وهذه المواسم لان التي يقصدونها نوع معين فالانسان الذي الخبير بهذه الخيول يعرف قيمتها ويعرف يعني يعني علامات التي تميز الاصيله منها من غير الاصيله ونحو ذلك فالصحيح في معنى المسومه هنا اي المعلمه بعلامات تدل على يعني ثمنها الغالي وعلى يعني جودتها وقيل انها ماخوذه من الرعي تسيمون الابل او تسيمون الخيل بمعنى ترعونها قال ماخوذه من اسامه الدابه وسومها فهذا قول وهذا قول وكل قال به المفسرون، فقالوا الخيل المسومه الخيل المعلمه المعلمه بعلامات تدل على انها من النوع الاصيل الفاخر، وقيل المقصود والخيل المسومه التي ترعى. لكن القول الراجح هو القول الاول لأنه هو الذي يدل على يعني غلاء ثمنها ونحو ذلك. اما يعني الخيل التي ترعى فكل الخيل ترعى. الخيل الغاليه ترعى والخيل الرخيصه ترعى والجيده والغير الجيد لكن الخيل المسومة المقصود بها الغالية التي فيها علامات تدل على أنها من النوع الأصيل الغالي هي التي زينها الله سبحانه وتعالى وتنافس الناس فيها قال والأنعام والحرث أي أنه زين لكم أيضا الجيد من الأنعام والأنعام المقصود بها الأجناس الثلاثة الإبل والغنم والبقر أيضا الناس يتفاضلون ويتفاخرون فيما بينهم في أنواع منها قال والحرث والحرث هو ما تنتجه الارض من الثمار. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ان عدد كل هذه الشهوات قال ذلك متاع الحياه الدنيا. يعني هذه التي زينها الله سبحانه وتعالى لكم يا معشر الناس كلها هي متاع زائل محدود بالحياه الدنيا. ومر معنا كثيرا ان الله سبحانه وتعالى يسمي هذه الحياه التي نعيشها اليوم الحياه الدنيا. قلنا إما سمي الدنيا لأنها قريبة قريبة دانية من من حياة الإنسان ونحن نعيشها الآن والحياة الآخرة يعني لأنها بعيدة متأخرة فهذه دنيا قريبة وتلك آخرة متأخرة وقيل أنها سمي الدنيا لدناءتها وأنها لا تساوي شيئا إذا قارنتها بالآخرة فهي دنيا فعلا بمعنى أنها دانية في كل ما فيها حتى بأفخم ما فيها من هذه الأشياء من الأموال والزوجات والأنعام والخيل وغيرها فهي تبقى دانية ولا قيمة لها وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعض إشارة إلى هوانها على الله سبحانه وتعالى وكذلك ينبغي أن يكون هوانها في عين المؤمن وأن يتعلق بالآخرة قالوا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أي المرجع وحسن المآب يعني المرجع فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنكم أنتم في هذه الدنيا ذهبتم إليها من الجنة كماذا خرج آدم عليه الصلاة والسلام هو كان في الجنة ثم خرج منها إلى الدنيا للابتلاء ثم يرجع المؤمنون إلى الجنة رجوعا لأنها هي منازلهم الأولى ولذلك تلاحظون في قصيدة ابن القيم المشهورة التي يقول فإنا وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم بأننا سوف نعود إليها كما كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام فيها فلذلك قال الله سبحانه وتعالى والله عنده حسن المآب يعني المرجع فكأن الله يغرينا نحن ويقول اعملوا بالصالحات واصبروا حتى ترجعوا إلى الجنة وهو تحريض كما يقول البيضاوي هنا على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية بالشهوات المخدجة الفانية ويعني هذه حقيقة أيها الأخوة من حقائق الدنيا التي نحن ندركها جميعا أن هذه الدنيا فانية وأن كل ما فيها من اللذات فإنها فانية ومهما جمع الإنسان فيها من المال أو تمتع فيها من الصحة والأولاد والزوجات فإنها في النهاية سوف تذهب وتزول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة كان يقول أحبب من شئت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت وهذا كله للدلالة على أن هذه الدنيا فانية وزائلة وأنه لا يبقى للإنسان إلا ما قدمه لأخرته هذه الحقيقة أيها والإخوة والتكرار لها في آيات القرآن الكريم والتأكيد عليها إشارة إلى أنها من المقاصد العظمى لهذا الدين ولهذا القرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم وختم به الأديان فرسخ فيه هذه الحقائق التي غابت عن الناس وربما تغافل عنها كثير من الناس وانهمك كثير من الناس في الدنيا وكثير من الناس لا يعترف بالآخرة ولا يؤمن بها وكان كثير من العرب قبل الإسلام ممن يعتقدون هذا المعتقد انما هي قالوا انما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وينكرون ان يكون هناك حياه اخرى او بعث بعد الموت فهذه الحقائق يجب ان ترسخ وتؤكد على الناس حتى تستقر في نفوس الناس لاحظوا الان في القران الكريم في ايات كثيره يختم بها الايات يؤكدها ياتي لها بالامثله ياتي لها بالقصص حتى يؤكدها في نفوس الناس وتصبح هذه عقيده راسخه عند المسلم أن هذه الدنيا مهما أصاب الإنسان فيها من الخير أو ما أصابه فيها من الشر فهو زائل وسوف ينتهي فما أصابك من الخير سوف ينتهي وما أصابك من البأساء ومن الضراء سوف تنتهي ولكن ما هو موقفك من هذا ومن هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا للمسلم أو عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ليس ذلك الا للمؤمن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل انبئكم بخير من ذلكم ولاحظوا اسلوب القران الكريم كيف انه ينوع بين السؤال والاستفهام وهذا الاستفهام المقصود به استثاره المستمع كان الله يقول أنا ذكرت لكم هذه الأشياء التي تتنافسون عليها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وأكثر الناس لو تأملت تذهب حياته وهو يطارد هذه الأشياء ويجمع فيها ويلحقها صح ولا لا؟ هذه حياتنا أما أن مشتغل الإنسان بالدنيا مشتغل بالمال مشتغل بجمع الأموال كثير من حياة الإنسان واجتماعاته وسفرياته وروحاته ومواعيده وجواله ودنياه كلها مرتبطة بهذه البزنس وهذا شيء طبيعي يعني كما قال الله سبحانه وتعالى زين للناس هذا شيء مفطور عليه النفوس لكن الله سبحانه وتعالى يحذرك في نفس الوقت انتبه يعني صحيح أنها قد فطرنا نحن على محبة هذه الأشياء من أجل أن نستعين بها على الحياة الآخرة لكن الخطر الكبير هو ان تنهَمك في هذه الاشياء وفي طلبها وتنسى الاخره فيصبح هدف الانسان هو جمع المال وهذا وهذا واقع كثير من الناس انه ينشغل فتجد انه يتاخر عن الصلاه وربما يؤخر الصلاه ربما ينام عن الصلاه ربما وهو منهمك في اجتماعات وفي صفقات وفي اشياء كثيره هذا ما فهم حقيقه الامور فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الأشياء التي فطر عليها الإنسان وركزها في نفسه وفي فطرته قال قل أأنبئكم بخير من ذلك هل أدلكم على شيء أعظم من هذه الأشياء التي تسعون في طلبها وتنفقون أيامكم ولياليكم في طلبها نسمع ما هي قال قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بمعنى أن من صبر ليس معنى هذه الآية أن الله يحرم ما في الآية التي قبلها لا لكن يحث على أن يستخدم تستخدم في طاعته ومرضاته حتى إذا انقلب الإنسان إلى إلى الآخرة وإلى الجنة وجد هذا النعيم وهو خير مما ذكره لهم في الدنيا فقال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ودائما تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يصف الجنات عندما يذكرها في القرآن الكريم بأنها تجري من تحتها الأنهار وهذا من الأشياء التي يحبها الإنسان جريان الماء يحب دائما الإنسان أن يكون يطل على البحر يشاهد البحر يطل على النهر يكون قريب من الماء لأن حياة الإنسان مرتبطة به بالماء والحضارات البشرية كلها قامت على ضفاف المياه على ضفاف الأنهار قريب من البحار ما تقوم الحضارات البشرية بعيد عن الماء ولو تقرأون في تاريخ الحياة البشرية ما تقوم إلا على ضفاف الأنهار والله قد أكد هذا وقال وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ فلذلك يذكر الله سبحانه وتعالى جريان الأنهار في الجنة حتى يشوق الإنسان اليها فيقول سبحانه وتعالى قل انبئكم بخير من ذلكم يريد به تقرير ان ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنيا ثم يقول للذين اتقوا عند ربهم وصبروا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الايه التي قبلها ماذا قال زين للناس حب الشهوات من النساء طيب ممتاز حتى في الآخرة قد وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بزوجات وبأزواج من الحور العين وذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهن ما يعني يشجع ويحفز المؤمن للعمل وذكر أنهم أزواج مطهرات مما يعتري نساء الدنيا مما يستقدر من الحيض والولادة ونحو ذلك فلا شك أن نساء الآخرة بهذا أكمل من نساء الدنيا فقال وأزواج مطهرة مما يستقذر من النساء وأعظم من ذلك كل قال ورضوان من الله قال البيضاوي هنا قرأ عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن بضم الراء ما خل الحرف الثاني في المائدة وهو قوله تعالى رضوانه سبل السلام بكسر الراء وهما لغتان يعني البيضاوي هنا يذكر القراءات في قوله سبحانه وتعالى ورضوان من الله فيها قراءتان ورضوان كسر الراء ورضوان رضوان رو رضوان بضم الراء هذه قرأ بها شعبة عن عاصم أبو بكر هو شعبة قرأ بضم الراء ورضوان من الله في كل القرآن إلا في موضع واحد في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يهدي به الله من اتبع رضوانه قرأ شعبة بالكسر زي بقية القراء يهدي به الله من اتبع رضوانه وهذا دليل يا شباب على أن القراءات ليست بالتشهي والهوى وأن كل القراء إنما يقرؤون كما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان يقرأ هو كما يشتهي شعبه كان كان ضم الراء في كل المواضع لكن دليل على أنه يتبع القراءة كما بلغته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالضم في كل المواضع إلا في موضع واحد في سورة المائدة بالكسر ورضوان من الله أي أن هذا النعيم برضوان الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة هو أعظم من كل نعيم ولذلك فسر جمهور المفسرين قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي للذين أحسنوا وعملوا الصالحات في الآخرة الحسنى وهي الجنة وزيادة فما المقصود بالزيادة؟ جمهور المفسرين يقولون أن الزيادة المقصود بها النظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة هي أعظم نعيم يناله أهل الجنة والله يقول هنا ورضوان من الله والله بصير بالعباد فكأن الله سبحانه وتعالى يقابل بين مظهرين مشهد الدنيا ومشهد الآخرة ويقول لنا قد زين لكم في هذه الدنيا هذه الأمور النساء والبنين والأموال والمقتنيات من الخيل والأنعام وطبعا هذه الأشياء والإخوة هي نموذج لما حببه الله سبحانه وتعالى إلى الناس لكن اليوم ليس بالضرورة أن يكون مما يحبب لكل الناس الخيل المسومة والأنعام والحرث قد يكون الناس اليوم يعني معلقة قلوبهم بالأموال أي كانت هذه الأموال هل هي ذهب ولا فضة ولا دولارات ولا يورو ولا ريال هي في النهاية هو تعلق قلب الإنسان بالأموال أو تعلق قلب الإنسان بالدنيا بأي وجه من أوجه التعلق وأن التعلق بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة هو الذي ينبغي على المؤمن فيوازن الله سبحانه وتعالى ويقابل دائما بين الصفات فيذكر لنا أن الدنيا ونعيمها وما فيها من الشهوات ويذكر ما في الآخرة من الشهوات الباقية ثم يترك الاختيار للإنسان وهنا يظهر معنى التكليف يظهر معنى التكليف وهو تكليف الإنسان وترك الاختيار له بما يستطيع هو أن يختار فيه هذا أو هذا ثم محاسبته على ذلك لأن الإنسان في أعماله تنقسم أعمال الإنسان إلى أنواع فهناك أنواع ليس للإنسان فيها اختيار فالذي يعمل فيك ليس لك اختيار فيه مثل جريان الدم في عروق الإنسان هل لك اختيار فيه؟ مثل نبض القلب مثل حركة الرئتين في التنفس ونحو هذه الحركات التي يسميها علماء الأحياء الحركات اللا إرادية لأنها تحدث بغير إرادة الإنسان وإنما هي بتصريف الله سبحانه وتعالى بحيث لو اختلت هذه الحركات ربما فقد الإنسان حياته ولذلك من الخير ومن الرحمة للإنسان أن لا تكون هذه الأعمال اختيارية وإنما هي إجبارية فالإنسان يتنفس ويأكل ويشرب ويستيقظ وينام والتنفس ماشي ونبضات القلب ماشية لو اضطربت نبضات القلب ولو شيء يسير لاختلت حياة الإنسان ولو اضطربت التنفس أيضا اختلت حياة الإنسان فهذه الأفعال هي أفعال ليست اختيارية للإنسان وإنما هي إجبارية وهناك الأفعال التي تقع من الإنسان وليست تقع على الإنسان هذه هي التي فيها اختيار للإنسان كان يذهب الإنسان إلى الصلاة أو يذهب إلى الملعب أو يذهب إلى الجامعة أو يذهب هذا إختارية يختار الإنسان أن يذهب ولذلك الله سبحانه وتعالى علق التكليف بهذا النوع من الأفعال فأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بأوامر ونهاه عن نواهي كل هذه الأوامر وكل هذه النواهي متعلقة بهذه الأفعال التي تقع من الإنسان ولا تقع عليه ثم حاسبه عليها وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أبان للإنسان طريق الخير وأبان له طريق الشر وترك له حرية الاختيار حتى يصح الاختيار ويصح الاختبار ويصح العقاب والحساب بعد ذلك فالإنسان اليوم لا يمكن انك تستطيع تحاسبه وتعاقبه على نبضات قلبه لأن ليس لك فيها اختيار. لكنك تحاسب على كلامك بلسانك وعلى فعلك بيدك وعلى مشيك برجلك وعلى ما تعتقده بقلبك هذه كلها افعال اختياريه ولذلك تعلق التكليف بها. ويعني كثير من المفسرين يرى ان هذه هي الامانه التي حملها الانسان. في قوله سبحانه وتعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا البعض يظن ان قوله سبحانه وتعالى انه كان ظلوما جهولا انه ذم للانسان لماذا تحمل بهذه الامانه وهو ظلوم جهول والصحيح أنها ليست ذما له وإنما هي رحمة به والتماس للعذر له لو لو وقع في الخطأ وفي المعصية لأنه إن وقع في هذه المعصية فإن سبب ذلك هو أنه قد خلق على هذا النحو من الجهل ومن الظلم فلذلك قال المفسرون أن هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض هي أمانة التكليف إفعل ولا تفعل ولذلك لاحظوا الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام مجبولون على الطاعة مجبولون على الطاعة كما أننا نحن مجبولون على النوم وعلى التنفس وعلى فهم جبلوا على الطاعة قال الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وذكر أنهم لا يفترون عن العبادة لانهم فطروا عليها. وايضا الله سبحانه وتعالى يعني هذه المخلوقات التي من حولنا الجبال وكلها مفطوره على عباده الله وتسبيحه كما ذكر الله سبحانه وتعالى وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا نحن فقط الجن والإنس فقط هم الذين مستثنين من هذه المخلوقات هم الذين حملوا أمانة التكليف قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا طيب قال الله سبحانه وتعالى والله بصير بالعباد أي بصير بأعمالهم فيثيب المحسن ويعاقب المسيء أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعد لهم جنات إلى آخره وقد نبه سبحانه وتعالى بهذه الآية على نعمة، على نعمه سبحانه وتعالى: فأدناها متاع الحياة الدنيا وأعلاها رضوان الله تعالى لقوله ورضوان من الله أكبر. إذا هاتان الآيتان أيها الإخوة، الآية الأولى عرض الله فيها سبحانه وتعالى ما فطر عليه الناس في الدنيا من حبهم لهذه الشهوات الزائلة من الأموال والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحظ. وقلت لكم انه لا يخلو نفس اي انسان منا من تعلق بشيء منها او ببعضها ثم ذكر الصوره المقابله وهي ما, ما عده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الاخره وانه ينبغي على العاقل ان يقدم حظوظ الاخره على حظوظ الدنيا وهنا يظهر عقل الانسان ايها الاخوه والعاقل الحقيقي ان العاقل الحقيقي في هذه الدنيا هو من يقدم محاب الله سبحانه وتعالى على محاب نفسه هذا هو الإنسان العاقل إذا رأيت الإنسان يبادر إلى الصلاة فهو إنسان عاقل وإذا رأيت الإنسان يتصدق ويحرص على فرائض الله فهذا إنسان عاقل وإذا رأيته يخل بشيء منها فهو يعني ينقص عقله وعقله بقدر نقصانه في هذه الأشياء وقس على ذلك وهذه الدنيا أمامنا جميعا نحن في مزرعة وفي قاعة اختبار والله سبحانه وتعالى قد يعني نوع هذه الحقائق التي يذكرها في هاتين الآيتين في مواضع كثيره في القرآن الكريم. وذكر قصص كثيره تؤكد هذه الحقائق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في وصف اولئك العباد عندما قال والله سبحانه وتعالى بصير بالعباد. اي بصير سبحانه وتعالى بعباده الصالقين المخلصين الذين يفضلون محابه على محاب انفسهم. ثم ذكر صفات لهؤلاء فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هذه كلها صفات لعباد الله الصادقين الذين أدركوا حقيقة هذه الدنيا فوصف له هذه الصفات حتى يحثنا على أن نكون متصفين بهذه الصفات نشوف الصفات هذه واحدة واحدة فيقول سبحانه وتعالى هنا الصابرين والصادقين أولاً الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا إشارة أيها الأخوة إلى أن من أول صفات العباد الصالحين الإكثار من الدعاء لله سبحانه وتعالى بالمغفره الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وفيها اشاره هنا الى انه ينبغي على الداعي ان يدعو عندما يدعو ان يقدم بين يدي دعائه ما يكو ما, ما يبرر استجابه الله سبحانه وتعالى لدعائه فهنا يقول ربنا اننا آمنا واستجبنا وصدقنا فاغفر لنا ذنوبنا فكما أننا استجبنا لأوامرك يا رب وآمنا بأنبيائك وبأوامرك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا وهذه قال البيضاوي صفة للمتقين أو للعباد وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها يعني يقول أنهم قالوا ربنا آمنا فاغفر لنا فهم ذكروا صفة الإيمان إشارة إلى أن مجرد الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمانا صادقاً يستحق صاحبه كل هذه المكافآت وهذه بالمناسبة يا شباب من طرق تعليم الله سبحانه وتعالى لنا كيف ندعوه نحن عرفنا الله سبحانه وتعالى لكن كيف ندعوه ما هي الألفاظ المناسبة في دعائه سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تعليم لنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى ولذلك خير ما يدعو به المؤمن دائما هو ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من الأدعية ثم يقول سبحانه وتعالى في صفاتهم بعد هذه الصفتين لاحظوا أنه قدم الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين أول صفة الصادقين الصفة الثانية القانتين الصفة الثالثة والمنفقين الصفة الرابعة والمستغفرين في وقت مخصص المستغفرين بالأسحار هذه الصفة السادسة يقول البيضاوي هنا حصر لمقامات السالك على أحسن ترتيب فإن معاملته مع الله تعالى إما توسل وإما طلب والتوسل إما بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على الفضائل والصبر يشملهما وإما بالبدن وهو إما قولي وهو الصدق وإما فعلي وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعة وإما بالمال وهو الإنفاق في سبل الخير وأما الطلب ففي الاستغفار لأن المغفرة أعظم المطالب بل الجامع لها وتوسيط الواوي بينهما للدلالة على استقلال كل واحد منها وكمالهم فيها وتخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة لأن العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروح والروع أجمع سيما للمجتهدين قيل إنهم كانوا يصلون إلى السحر ثم يستغفرون ويدعون هذه الصفات أيها الأخوة طبعا معانيها واضحة الصابرين والصبر هو الحبس حبس النفس على ما تكره والصبر اما ان يكون صبر عن المعاصي او صبر على الطاعات وعلى مشقتها وصبر على لاواء الحياه وعلى قضاء الله وقدره فاذا اصاب الانسان مكروه يصبر وهذه كلها لا شك أنها من أركان إيمان الإنسان الصبر عليها على قضاء الله وقدره وأنه يتفاضل المؤمنون بتفاضلهم في الصبر بل إنه حتى في الحياة الدنيا أيها والإخوة الصابرون هم الذين يفوزون حتى في الدنيا حتى في أمور الناس العادية وفي تجارتهم وفي أمورهم الصابر هو الذي يفوز ولذلك يتفاخر الناس حتى في أيام الجاهلية بالصبر وأن الشجاعة في المعركة هي الصبر. وقالوا إنما النصر صبر. صبر ساعة. ولذلك يقول عنترة عندما سئل يعني كيف تستطيع أنك تغلب خصمك؟ فقال: أنا أكثر منه صبرًا. كما قال النابغة الجعدي في قصيدة المشهورة يقول: "سقيناهم كأسًا" سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا، فلذلك يتفاضل الناس في الدنيا ويتفاضلون في الآخرة أيضا بالصبر ولو تأمل كل واحد منا في, في حياته وفي عبادته لوجد أن كل النجاحات التي حققها الإنسان في حياته بسببها الصبر النجاح في الدراسة النجاح في الحياة النجاح في العمل النجاح حتى في التعامل مع الناس الذي لا يصبر على أخلاق الناس لا يمكن أن ينجح وهذه قاعدة قديمة ولذلك يقول السموأل في قصيدته اللامية المشهورة يقول إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو وهذا الشاهد وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله إذا كان الإنسان لا يصبر ولا يتحمل أخطاء الناس فإنه لن يصل إلى السيادة وإلى حسن الثناء فهي يعني قاعده في الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى يقدم صفة الصبر على كل هذه الصفات فيقول الصابرين لا يمكن أن تحافظ على صلوات في الجماعة إلا إذا صبرت وإلا لو فكرنا في صلاة الجماعة على سبيل المثال لوجدنا لو أنها فيها مشقة ليست سهلة الالتزام بمواعيد الصلوات الخمس وأن تستطيع أن تحافظ عليها وتصليها كلها مع الجماعة وتحرص أنك لا يفوتك تكبيرة الإحرام وتحرص على النوافل وين هذه ليست سهلة لا يوفق إليها إلا من يصبر ولذلك لاحظوا الصبر في القرآن الكريم كم ورد الحث عليه هذا موضع من المواضع فقط لكن الله سبحانه وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا أصبروا ختم السورة نفسها سورة عمران ختمها بهذا المعنى يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا فإذا كل الفضائل التي يسعى إليها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة هي متعلقة بالصبر فقدمه قال الصابرين والصادقين وصفة الصدق أيها الأخوة صفة الوضوح وصفة الصدق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس هذه أيضا ليست صفة سهلة صفة صعبة أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى في كل ما تعبده وما تقوله وما تفعله وتصدق مع الناس ولذلك انظروا إلى تعاملنا فيما بيننا الصادق محبوب عند الناس وإن كان أحيانا بعضهم ربما يتضايق من الصادق لأنه قد لا يجاملك فقد يجابهك أحيانا بما تكره لكنك تحبه والناس بطبيعتها تكره المتلون صاحب الوجهين الذي يقابلها بوجه وإذا غاب عنها تعامل معها بوجه ليس كذلك فكذلك في في العبادة فالله سبحانه وتعالى لا يحب المنافقين وإنما يحب المؤمنين الصادقين وقد حث الله على الصدق في مواضع كثيرة وذكر فضل الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولذلك من أعظم فوائد قصة الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة هو موضوع الصدق يعني هي قصة يمكن أن نعنون لها بقصة الصدق وقد فهم هذا كعب بن مالك رضي الله عنه عندما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك كان هناك مجموعة كثيرة تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافرت معه في معركة تبوك فكثير منهم من المنافقين كذابين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا سلموا عليه اعتذروا منه وقالوا معليش والله كان عندنا ظروف كان عندنا ارتباطات كان عندنا كذا عندنا أولاد عندنا أموال عندنا فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم ودعا استغفر لهم وسكت عنهم كعب بن مالك رضي الله عنه ومراره بن الربيع وهلال بن أمية ثلاثة فقط من الأنصار تخلفوا عن غزوه تبوك أيضا لكنهم ما استطاعوا أن يكذبوا في العذر وقالوا ما كان لنا عذر يا رسول الله تخلفنا عنك وليس لنا عذر فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هؤلاء الثلاثة بطريقة مختلفة هم الثلاثة فقط الذين صدقوا البقية كذابين فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بأن لا يسلموا عليهم ولا يتعاملوا معهم وأمر زوجاتهم بأن يذهبوا إلى أهلهم وبعد خمسين يوم يعني شهر وتقريبا شهرين إلا نزلت الآيات التي في سورة التوب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا بعض الناس يفهم خلفوا أنها تأخر عن غزوة تبوك. والصحيح وعلى الثلاثة الذين خُلفوا أي أرجئ حكمهم وأجل الحكم عليهم إلى الآن. ما هم الذين اعتذروا مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى منهم مباشرة في المجلس بس هذولا لا تعامل مع 50 يوم انتظار. وعلى الثلاثة الذين خُلفوا تأديبا لهم. قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم جاءت التوبة قال ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم ثم جاءت الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهنأه بهذه التوبة قال له كعب كلمة جميلة وهي الشاهد معنا قال يا رسول الله إن من تمام توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت كذب خلاص ما فيه من الآن فصاعدا لن أتحدث إلا بالصدق في كل شأن من شؤون حياتي لأن الصدق هو الذي أنجاني في هذا الموقف وكذلك هو الذي سوف ينجي الإنسان يوم القيامة طبعا لو تامل الواحد منا اخواني في حياتنا اليوميه لوجد اننا نخالف كثيرا هذا لو عرض الواحد منا اخلاقه على هذه الاخلاق التي ذكرها هنا مشكله يعني نحن نتهاون في اشياء كثيره يرسل لك واحد رساله موجود في البيت لا في الدوام يرد عليها ابنك مثلا عند الباب الوالد موجود لا ما هو موجود وهو موجود ونتربى على هذه الاشياء البسيطة نعتبرها يعني حتى ما نسميها كذب نسميها يعني ما يعني ما نطلق عليها ربما بعضهم يسميها كذبة ابيض او شيء زي كذا لكن في واقع الامر ايها الاخوة انها كذلك انها كذب لان الكذب هو الاخبار بخلاف الواقع موجود في المسجد موجود في المسجد نعم ولو الانسان تعامل مع الحياة بكل وضوح كما يذكر الله سبحانه وتعالى كونوا مع الصادقين لما كان هناك مشكلة. طيب افرض أن سالك هل والدك موجود؟ نعم موجود لكن ما لي رغبة الان اني اقابلك. بل حتى الله سبحانه وتعالى قد ذكر في آداب الزيارة وقال واذا وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لكن الانسان لا يأبى أن أن يحمل نفسه الاوزار والآثام بمثل هذه الاشياء البسيطة. قال والقانتين من صفات العباد الصالحين قال والقانتين والقنوت هو الملازمة الطاعة الملازم للطاعة دائما الملازم للقيام الليل الملازم للعبادة يقال له قانت قنت والقنوت هو القيام لكنه سمي القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى خصوصا سمي قنوتا وهذا مما جاء القرآن الكريم بتخصيصه قد مر معنا كثيرا في مجالس التفسير هنا أن اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم القرآن الكريم غيّر في بعض دلالات المفردات. كان فيه مفردة واسعة ضيقة كان فيه مفردات ضيّقة وسّعها. كان فيه مفردات عامة خصّصها. منها هذه المفردة مفردة القنوت. أصبحت مفردة القنوت تشير إلى العُباد. يوصف بها العُباد. يا مريم اقنتي لربّك اقنتي. دعاء القنوت صح ولا لا أصبحت كلها مرتبطة بالعبادة وبالعباد مع أن القنوت هو القيام والقانتين والمنفقين لاحظوا لو تأملت يا شباب في نفس العبادات أو الصفات التي ذكرها الصابرين هذا متعلق بماذا متعلق بالأخلاق صح لأن الصبر هو خلق إذا رب الإنسان نفسه عليه تربت فالإنسان قد يكون إنسان عجول وملول لكنه يربي نفسه على الصبر وعلى كظم الغيظ وعلى التحمل وعلى الحلم فلا تزال نفسه شيئا فشيئا حتى تنقاد له ويصبح من احلم الناس ولذلك قالوا في المثل انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ولذلك خطا قول بعض الناس والله انا هذا طبيعتي يعني تلقاه يسيء للناس ويشتم الناس يقول الله هذه طبيعتي معليش وإنما لو ربى نفسه على الصبر وعلى التحلم وعلى تهذيب اللسان وكذا لا تربت النفس فلاحظوا هنا الصابرين هذا خلق والصادقين هذا خلق من الأخلاق والقانتين هذه عبادة والمنفقين هذه عبادة ولكنها عبادة مالية فلاحظوا كيف أن الصفات التي مدحها الله كثير منها يتعلق بالجانب الأخلاقي بل حتى الإنفاق جزء منه يتعلق بالإخلاق وبمكارم الأخلاق ولأن إغاثة الملهوف هي من مكارم الأخلاق وهي من الإنفاق في سبيل الله أليس كذلك؟ ولذلك حاتم الطائي وعبد الله بن جدعان هم كانوا من الكرماء جدا في الجاهلية كرماء جدا ناس أسخياء اللي في جيبه ما هو له وإنما ينفقه للناس ولا شك ان هذه من اعظم مكارم الاخلاق. لكن لانهم ما كانوا مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترحم عليهم. لكنه لما جاءت لما جاء الاسرى من 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 طي من جماعه حاتم الطائي لما غزا المسلمون بلادهم فجاءوا بالاسرى فكان من ضمن الاسرى سفانه بنت حاتم الطائي. وعدي أخوها. فأن فلما مرت النبي صلى الله عليه وسلم بجانبهم وكانوا بجانب المسجد لما جاء بالأسرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا سفانة بنت حاتم الطائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يعني يعني يحرسهم قال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وقال لها كلمة جميلة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه دلالة أيها الأخوة على أن الكرم والسخاء هو من العادات التي حث عليها الإسلام ومن العادات الحميدة التي جاء الإسلام بتمكينها وتأكيدها وهي هنا تتجلى في الإنفاق لكن بدل ما كان ينفق الإنسان حتى يقال أنه كريم أصبح ينفق ابتغاء مرضات الله ولذلك سئلت سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان ممن ينفق ويكرم الناس فهل ينفعه ذلك عند الله فقال لها يا عائشة إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني ما كان موحد ما كان يشهد أن لا إله إلا الله ولذلك هذا لن ينفعه لكن الله سبحانه وتعالى لكمال عدله لا يحرم هؤلاء من الجزاء فيعجل لهم جزاءهم في الدنيا من السمعة والصيت ولذلك شوفوا حاتم إلى اليوم ونحن نضرب به المثل في الكرم صح؟ مع أن أبا بكر الصديق أكرم منه وعبد الرحمن بن عوف أكرم منه ومن أبيه ومن جده وعثمان بن عفان أكرم منهم جميعا لكنه ما زال يضرب المثل بحاتم ولعل هذا والله أعلم من تعجيل جزاءه في الدنيا والدخار جزاء هؤلاء الكبار إلى الآخر وإلا عثمان بن عفار رضي الله عنه ما أنفق حاتم مثل ما أنفق عثمان عثمان كان ينفق على مجتمع كامل ينفق على الجيش ينفق على عبد الرحمن بن عوف ينفق على أهل المدينة كامل ولذلك كان يقول عثمان رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان يوما عندما أنفق وبسخاء و و و قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فهذا أيها الإخوة يعني إشارة إلى أن الإسلام جاء بتأكيد فضيلة الإنفاق في سبيل الله والله قال والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ثم الصفة الأخيرة قال والمستغفرين بالأسحار إشارة إلى عظمة الاستغفار أيها الإخوة مطلقا ثم تخصيص أيضا الوقت وهو وقت السحر بالذكر إشارة أيها الإخوة ودعوة لنا جميعا إلى تلمس مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ولذلك أنا أدعو نفسي وأدعوكم أيها الإخوة إلى تحري هذه المواطن مواطن الاستغفار في وقت السحر يعني الأيام هذه الآن صلاة الفجر الساعة أربعة وثلث تقريبا لو يقوم الإنسان الساعة الثالثة والنصف ثالثة ويصلي ويستغفر لوجد خيرا كثيرا ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوقت لأنه اصفى ما يكون الإنسان ذهنيا في هذا الوقت العالم كله من حولك ساكن وهادئ أن أبناء نائمون الهدوء تماما كل شيء يهدى في هذا الوقت فعندما يقوم الإنسان في هذا الوقت الذي ينام فيه الجميع فلا شك أن هذا دلالة على إيمانه وعلى صدقه ويدعو الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاقبله هل من داع فاستجيب له وذلك كل ليله ولذلك ينبغي علينا فعلا ان نتحرى هذه المواطن ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الايه العظيمه ايها الاخوه التي هي من اعظم ايات هذه السوره وهي من اعظم ما يدل على موضوعها الذي قلنا وهو تاكيد توحيد الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو واولو العلم والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم هذه الايه العظيمه التي يشهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بالالهيه ويشهد لنفسه بالتوحيد ولا شك ان شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه اعظم من شهادة مخلوقاته. لكنه سبحانه وتعالى لفضله اشرك في هذه الشهادة افضل مخلوقاته. فاشهد فيها الملائكة واشهد فيها اولي العلم. يقول البيضاوي في تفسيرها قال: شهد الله انه لا اله الا هو بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها وإنزال الآيات الناطقة بها والملائكة بالإقرار وأولو العلم بالإيمان بها والاحتجاج عليها شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة الشاهد ماذا يريد البيضاوي يقول البيضاوي شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني بيّن ولذلك المفسرون لهم ثلاثة تفسيرات في شهد الله منهم من يقول شهد الله شهادة والشهادة المعروفة كما يشهد الإنسان عند القاضي والإنسان لا يشهد بشهادة إلا إذا كان يعرفها عن مشاهدة صح ولا لا يعني شهد الشاهد كأنه شهد على شيء رآه ويعرفه كما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وأشار إلى الشمس قال على مثلها فاشهد يعني لا تشهد إلا على شيء واضح أنت متأكد منه مئة بالمئة فهذه هي الشهادة والقول الثاني ان معنى شهد الله انه لا اله الا الله اي قضى الله انه لا اله الا الله والبيضاوي اختار القول الثالث وهو شهد الله انه لا اله الا الله اي بين الله انه لا اله الا الله بالادله والحجج الكثيره الموجوده التي تدل على وحدانيه الله الان نحن نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله على اي شيء اعتمدنا في في شهادتنا هذه؟ نحن اشخاص يعني نحن كاشخاص على ماذا يعتمد الواحد منا في شهادته عندما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هل فكر احدكم يوما على ماذا انت شهدت على ماذا؟ شفت شيء؟ هل رايت الله؟ ما رايته. هل رايت النبي صلى الله عليه وسلم بعينك؟ ما رايته. هل رأيت المعجزات التي وقعت على يد النبي صلى الله عليه وسلم لا ما رأيناها أيضا طيب إيش تشهد ولذلك لاحظوا يعني عظمة ما نقوم به نحن من شهادة أن لا إله إلا الله ولذلك نحن نرجو ثوابا عظيما على هذه الشهادة لأننا نشهد شهادة مبنية على إيماننا بالغيب في أغلبه إيماننا بالقرآن الكريم الذي بين أيدينا هو مرتبط بإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن بناء على هذا القران الكريم الذي بين ايدينا نشهد ان الرسول صادق ونشهد بكل ما ورد في القران الكريم والسنه الصحيحه من الغيب اركان الايمان التي نؤمن بها معظمها غيب غيب وليست من عالم الشهاده فشهاده ان لا اله الا الله تعتبر من عالم الغيب لكن الله سبحانه وتعالى قد نصب لنا دلائل تؤكد أنه لا إله إلا ولذلك يقول أبو نواس في أبيات جميلة تعتبر من أجمل أبياته يقول تأمل في نبات الأرض وانظر بس يعني هذه مشهد واحد شوف النباتات تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه يرى في كل شيء ما يؤكد أن الله لا إله إلا هو في خلقه سبحانه وتعالى للمخلوقات في خلقه للإنسان نفسه كما قال الله وفي أنفسكم عالم الإنسان النفس البشرية هي عالم من الأسرار لم يكتشف الإنسان منها شيء إلى حد الآن الروح التي هي أعظم الأسرار ما أحد يعرف ما هي هذه الروح النباتات المخلوقات الأجرام السماوية كلما تعمق علماء الفلك زادت ذلك من, من إيمان المؤمن كلما تعمق علماء الفيزياء زاد ذلك من, علماء من إيمان المؤمن كلما تعمق علماء الكيمياء، علماء الرياضيات علماء الجيولوجيا علماء الجغرافيا علماء التاريخ الأحافير، الآثار كلها تؤكد حقيقة واحدة أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وأنه هو الخالق وأن هذا الكون محدث الله هو الذي خلقه من عدم ولكن كل هذا معتمد بالنسبة لنا نحن المؤمنين على تصديقنا بهذا القرآن العظيم ولذلك يعتبر القران العظيم هو اعظم المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى الفاظ الاذان ايها الاخوه تلاحظون انها هي تؤكد هذه الايات. لاحظوا الان في في الاذان ما هي الجمل التي تكرر في الاذان؟ هي تؤكد وحدانيه الله سبحانه وتعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. وهذا كله هو تاكيد لهذه المعاني التي نتحدث عنها في سوره ال ال ففي قوله سبحانه وتعالى هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أيضا شهدوا أن الله لا إله إلا هو وأولو العلم أيضا شهدوا أن الله لا إله إلا هو فذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو نفسه شهد على وحدانيته وهذه أعظم شهادة ولذلك قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم فهو سبحانه وتعالى يشهد هذا الشهادة قال والملائكة أي والملائكة تشهد بوحدانية الله قال وأولو العلم أولو العلم هنا ذكر أولو العلم بس العلم بيش العلم بماذا نقول العلم بما وردت الشهادة فيه وأن العلماء بالله سبحانه وتعالى هم المقصودون في هذه الآية ولذلك العلماء بالكتاب وبالسنة هم أولى من يدخل في هذا المعنى لأنهم هم أعلم الناس بالله وبصفاته وبما ينبغي له من التعظيم والإجلال فكلما زادت معرفة العالم بالله سبحانه وتعالى زاد إجلاله له وتعظيمه وتوحيده له واضح هذا يا شباب قال وأولو العلم قائما بالقسط أي هذه الشهادة شهادة قائمة بالقسط والعدل ثم قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم يعني يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم ثم يختم فيقول لا إله إلا هو فيكرر الشهادة بالتوحيد لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الآية والإخوة على قصرها كما قلت لكم هي تمثل عمود سورة آل عمران بما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وترسيخ هذا المفهوم نحن ولله الحمد لأننا مسلمون موحدون نتقبل هذا الأمر بكل بساطة وبكل سهولة ونشعر أنه منطقي وعقلي وينسجم مع الفطرة وليس لدينا ولله الحمد شك في هذه الحقيقة ليس لدينا شك في أن الله هو الواحد الأحد الخالق الرازق والمستحق للعبادة لكن هناك أناس لديهم شك والعياذ بالله ولديهم ربما إنكار أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولذلك خلال التاريخ تاريخ البشرية وقع الشرك والإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى فلذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نكثر من حمد الله وشكره على هذه النعمة ونعززها بالدعاء لله سبحانه وتعالى والتضرع إليه أن يثبتنا على هذا الإيمان وهذا اليقين وأن لا يصرفنا عنه وأيضا أيها الإخوة ينبغي علينا أن لا نعرض أنفسنا ولا من نعول إلى الشبهات التي تقدح في هذه الحقائق شبهات الإلحاد وشبهات الكفر وللأسف أنها اليوم أصبحت منتشرة بشكل سهل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. فلينبغي على كل واحد من أن يحذر على نفسه ويحذر على من يعول فالله سبحانه وتعالى يقول هنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم ثم يقول إن الدين عند الله الإسلام النبي البيضاوي هنا ذكر أن الله قدم العزيز على الحكيم هنا قال وقدم العزيزة لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته ورفعهما على البدل إلى آخره ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام يعني إن الدين الحق المقبول عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام فقط والدين الإسلامي أيها الأخوة هو دين آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام فكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد بدون استثناء والشرك الموجود عند النصارى وعند اليهود لا علاقة لموسى عليه الصلاة والسلام به ولا علاقة لعيسى به أبدا فعيسى عليه الصلاة والسلام هو نبينا نحن وموسى هو نبينا نحن ومحمد هو نبينا نحن وابراهيم ونوح كلهم انبياءنا نحن المسلمين اما عيسى وموسى فلا علاقه لهؤلاء اليهود والنصارى به ابدا وانما هم ينتسبون اليهم زورا وبهتانا لان هؤلاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام جاءوا بالتوحيد الخالص ابدا لا يوجد اي نبي من الانبياء جاء بالشرك ابدا ولذلك الذي يرى اليوم مظاهر الشرك في معابد اليهود والنصارى يوقن تماما أن هذا ليس دين عيسى ولا دين موسى أبدا واضح هذا يقول البيضاوي رحمه الله إن الدين عند الله الإسلام قال هذه جملة مستأنفة يعني جديدة مؤكدة للآية للآية التي قبلها أي أنه لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أي مختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن سبقهم ممن كانت لهم كتب سماوية ما وقع الاختلاف والنزاع فيما بينهم إلا بعد أن أوتوا العلم ولكنه لم يكن علما صادقا علما أريد به وجه الله وإنما علم أريد به التنازع والمنافسة وأن يقال للإنسان عالم ولا يزال هذا النوع من العلم أيها الإخوة سببا في نزاع المؤمنين والناس إلى اليوم إلى اليوم حتى نزاعنا اليوم هو بسبب العلم وشق عصا العلماء من العلماء ممن يدعي العلم من هذا النوع الذين يطلبون العلم ثم يقعون في هذه الموبقات فيفرقون الصف ويشتتون صف المسلمين وهم منتسبين إلى العلم لماذا؟ لأن الإنسان الجاهل يسهل تعليمه لأنه إنسان لا يعلم فإذا علم تعلم انتهت المشكلة لكن المتعالم الذي علم شيئا وغابت عنه أشياء وتعلم العلم لغير وجه الله هو الذي يفسد الصف ويفرقه فهو يظهر عند الناس وعند جمهور الناس أنه عالم يتكلم بكلام العلماء ويستدل بأدلتهم ولكنه عند العلماء الذين يعرفونه يعرفون أنه ليس منه فتقع الفتنة بسبب ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما ومختلف وما اختلف الذين أوتوا الكتاب عندهم كتاب سماوي إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وحسدا فيما بينهم وتنازع قال البيضاوي هنا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى أو من أرباب الكتب المتقدمة فقال قوم إنه حق وقال قوم إنه مخصوص بالعرب ونفاه آخرون مطلقا إلى آخره وقيلهم قوم موسى اختلفوا بعده وقيلهم النصارى إلى آخره إلا من بعد ما جاءهم العلم أي بعدما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالآيات والحجج بغيا بينهم قال حسدا بينهم وطلبا للرئاسة لا لشبهة وخفاء في الأمر فهم يقولون بالباطل وينصرون الباطل وهم يعلمون ذلك لو تأملتوا الآن في التاريخ القريب وفي التاريخ المعاصر لوجدتم نماذج لهذا أناس هم محسوبون على أهل العلم ولكنهم ينصرون الباطل ويقفون في صف الباطل وتقع الفتنة بسببهم أشد من وقوعها بأسباب أخرى قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب طبعا هذه السورة وردت فيها الكثير من الأساليب الحجاجية التي يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ويستخدمها المؤمنون في المجادلة والمدافعة عن الإسلام ولذلك هي مليئة بالحجج ومليئة بالبراهين التي يرد بها على الذين يشركون بالله والذين يدعون أن الله له ولد أو أن له صاحبة والرد عليه فيقول الله سبحانه وتعالى هنا فإن حاجوك بمعنى جادلوك من هو الذين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجادلونه هم علماء أهل الكتاب أو من أخذ منهم حتى مشركوا قريش عندما كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجادلاتهم ضعيفة وسخيفة وهزيلة فلما أرسلوا وفدا إلى النصارى وإلى اليهود أخذوا منهم التعليمات وكيف؟ يجادل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنهم أهل كتاب يعني بمصطلحنا اليوم يعتبرون هم المثقفين في الجزيرة العربية النصارى في نجران واليهود أيضا في نجران وفي المدينة وفي تيماء وفي المناطق اللي حول الجزيرة العربية كانت هذه هي مواضع اليهود ومواضع النصارى ولذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ السيرة النبوية لم يذكر أنه جاءه يهود من بلاد الشام أو جاءه نصارى من مصر أو جاءهم ما في وإنما كل الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى كانوا يأتونه من نجران ويأتونه من أطراف الجزيرة كانوا علماء بالكتاب بالتوراة والإنجيل قليل من كان في قريش يتقن هذه المعلومات ولا يكاد يذكر في كتب التاريخ وفي كتب السيرة أحدا من, من كان له علم بكتب أهل الكتاب إلا ورقه بن نوفل ورقه بن نوفل وهو قرشي وهو ابن عم خديجة رضي الله عنه فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير في السن ورقة بن نوفل فلما جاءت به خديجة إلى ورقة وحكى له قصة هذا الوحي الذي جاءه في الغار هو ما يعرف أنه وحي طبعا لكن ذكر له يعني ماذا حدث له فعرف ورقة بن نوفل بحكم خبرته بالوحي وكيف كان ينزل على موسى وعلى عيسى قال هذا الناموس الذي جاء إلى موسى وذكر له يعني هذا، ثم مات ورقة مباشرة في تلك المرحلة. انتهى يعني لو كان يعني ورقة بن نوفل بقي ربما لجأت قريش إلى ورقة وسألته. لكنه مات مبكرا قبل أن تشتد الخصومة بين محمد بن النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ولذلك كان قريش يرسلون إلى اليهود في المدينة ويسألونهم يقولون أرسل لنا يعني خرج فينا واحد يدعي النبوة. كيف نتعامل معه؟ فدلوهم على المفاتيح وذكروا لهم هذه الثلاثة الأسئلة التي ذكرها الله في سورة الكهف صح قالوا اسألوه عن يعني فتية في الزمن الأول وعن كذا وكذا وكذا هذه كلها أسئلة تعجيزية ما يسألها إلا مثقفين ما يعرفونها قريش أخذوها من اليهود لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى, مك- إلى المدينة أصبح اليهود موجودين فكثرت النقاشات والجدالات نزلت سورة البقرة وسورة العمران في هذه المرحلة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرد على هؤلاء ولذلك ورد فيها فإن حاجوك فقل 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 وهذا كله أسلوب يعني في تعليم الحجاج والتدريب عليه فيقول الله سبحانه وتعالى هنا ولعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة فإن حاجوك يا محمد حاجوك في الألوهية حاجوك في النبوة حاجوك في الخلق أشياء كثيرة قال فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى والاميين اللي هم المشركين ااسلمتم يعني هل امنتم وانقدتم واستجبتم لهذا الذي جئت به فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ ما قال له وإن تولوا فقاتلهم وإن تولوا فمتكمداً لا وإن تولوا فلا تجد في نفسك حرج فإنما وظيفتك فقط هي البلاغ وقال في آية أخرى إنما على رسولنا البلاغ المبين هذه وظيفة الأنبياء وهي وظيفة الدعاء من بعدهم وظيفة الدعاء وظيفة الأنبياء هي البلاغ المبين وإقامة الحجة وإقامة الأدلة بحيث لا يبقى في نفوس المدعوين أي شبهة أو أي سؤال ما وجدوا عليه جواب أو أي شبهة ما وجدوا لها كشف لا وظيفة النبي وظيفة الداعية وظيفة المعلم أن يكشف كل هذه الشبهات ثم بعد ذلك إذا أصبحت الأمور واضحة ومنكشفة فيخلى بين الإنسان وبين نفسه فإن استجاب وآمن كما قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا فإن أسلموا والإسلام هو الإنقياد حتى تذكرون في تعريف الإسلام الذي أخذناه في أولى ابتدائي أن الإسلام هو ماذا الاستسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهلي فهذا هو الاستسلام قال فإن أسلموا فقد يهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ولعلنا إن شاء الله نتوقف إن شاء الله مع هذه الآية وما كلام البيضاوي في الدرس القادم بإذن الله تعالى نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين